0: Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchanté, donc moi je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois mon super copain Grégory, salut Greg Ça va Ça
1: va et toi <rire> tu <me fais> délire.
0: <rire> Donc aujourd'hui on va vous parler justement de l'éveil spirituel j'ai invité Grégory parce que du coup, c'est mon meilleur ami et c'est une personne à mon sens qui est très connectée et je voulais qu'il partage avec vous justement ces, ces déclics qu'il a eus pour arriver à, à ce type de, de conscience sur les choses. Donc du coup, d'après toi, Greg, ça te fait depuis combien de temps que tu es éveillé, que tu es connecté
1: Bah déjà... Euh... Enfin... Mais j'ai envie de dire, euh, c'est super gentil de dire que je suis connecté et éveillé parce que <rire> je me considère pas forcément, euh... enfin, je peux pas dire que je me considère pas éveillé, mais <rire> j'aurais l'impression que ce soit prétentieux de ouais. me le dire à moi-même, on va dire, ça c'est la vérité. Euh, je dirais que je suis éveillé depuis que je suis tout petit.
0: Ok, donc c'est quelque chose pour toi qui est, euh, qui est inné, euh, entre guillemets, qui est un... Pas un don, mais quelque chose sur lequel on peut être sensible dès tout petit
1: euh, Alors, très difficile à répondre parce que moi, tout petit, je me suis rendu compte que je ne pensais pas forcément comme les personnes qui étaient autour de moi. Mm -hmm. Et déjà avoir cette réflexion me permet de me dire qu'il y avait déjà un éveil.
0: Oui, parce que du coup, tu arrivais à te remettre en question et à observer ouais. ce qu'il y avait autour de toi.
1: Ouais, tout petit, euh, je me suis, en fait, tout petit, je me suis posé la question c'est pourquoi en fait tu penses comme ça Pourquoi ouais, tu n'es pas forcément d'accord avec ta maman ou ton grand-père ou...
0: Oui, c'est vrai que pour un petit, c'est étonnant parce que généralement, quand on est enfant, on, on écoute ce que les adultes nous, 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 nous font au pied, on pique une colère et puis c'est tout, on refait pas le monde, quoi.
1: Ouais, ouais, alors que moi, en fait, quand j'étais euh, petit. Donc là, je vais te parler d'une tranche d'âge de mes 3 vers 3, 4 ans jusque mes euh, 18 ans, je, je pense. Donc, c'est large. Hein. Ouais, ouais. Euh, si on reprend vraiment les 3, 4 ans, 3, 4, 5, 6 ans, euh, j'étais euh, pas du tout d'accord avec personne. Ok. Donc, déjà là, c'était spécial. Genre, on me disait un truc, c'est pas forcément pour ça que je le croyais.
0: Ah ouais, D'accord.
1: Alors qu'en général, tu... Enfin, tu, euh, tu, tu manges les paroles des grands, comme on dit. Euh... Bah oui, oui. Bah, un exemple tout bête, euh, j'ai ma maman qui, qui, enfin, qui me disait euh, tu, tu vas pas sur la route parce que euh, tu peux avoir un accident. Et mon papy qui me disait euh, Mais allez, va jouer sur la route. Mm. Bon, les deux, tu les aimes, les deux, tu les écoutes, c'est des grandes personnes. Qui a raison, qui a tort
0: Oui, bien sûr.
1: Bon, déjà là, je me disais Il y a un truc qui va pas. Mm.
0: Oui, t'avais déjà du discernement.
1: Quelque part. Ah, oui, bienvenue, certainement. Ouais.
0: Et du coup, bah voilà, justement, à partir de dans cette tranche d'âge-là, que tu as dit de 3-4 ans jusqu'à 18 ans, quelles sont les, justement, les, les choses qui te font dire que tu as eu un premier déclic déjà ou que tu avais déjà en, ça en toi, déjà à cet âge-là
1: Alors, euh, on va partir vers mes 3 ans jusqu'à mes 13 ans. Mmh. Euh, J'avais un père narcissique, ouais. donc il n'était pas euh, du tout sympa, au contraire, il était toujours en train de rabaisser tout le monde. Et euh, jamais nous mettre en avant, euh, au contraire, toujours nous rabaisser, euh, vraiment se sentir euh, comme de la merde. Ouais. Et forcément, quand tu dit, petit, bah, tu recherches au final l'amour de bien ton sûr. père, enfin euh, surtout je pense à un petit garçon. Avec son père, oui, bien sûr. Donc, euh, pareil, euh, je, je, comprenais, euh, je comprenais pourquoi il était euh, négatif, parce que je savais aussi euh, qu'il avait eu une enfance difficile. Donc, je pouvais comprendre qu'il est... Y... En fait, dans, dans mon intérieur, dans mon fort intérieur, je me disais qu'il était malheureux mmh. et que euh, c'était, on va dire, euh, pour moi acceptable parce que c'était une excuse.
0: Tu avais déjà une grande empathie, en fait.
1: Voilà, on va dire que c'est ça. Et puis, quelque part, certainement que moi, je recherchais aussi l'amour oui. du paternel euh, en, en le soutenant d'une certaine façon, en l'aimant d'une certaine façon. Je ne peux pas dire soutenir, mais tout simplement... En, en essayant de l'aimer. Mm. Enfin, en essayant de l'aimer. Parce que... ce que... Parce que je l'aimais pas, hein.
0: Oui, mais tu essayais, en tout cas, de, de le comprendre. Et de faire naître cette amour. Oui,
1: parce que moi, je ne l'aimais pas. Mais par contre, j'ai essayé de le comprendre. Du coup, j'ai essayé de l'aimer. Mm. Et j'ai appris, au final, à l'aimer euh, malgré... Euh, on peut dire sa méchanceté, quoi, tout mais simplement. Ouais. Donc, déjà, là, c'était pas c'était pas logique non plus. enfin.
0: Oui, parce que c'est, au final, toi, enfant, jeune, en plus, qui faisait preuve d'une plus grande sagesse au final que ton père.
1: Bah oui, parce que moi, euh, si j'avais été avec ma mentalité de maintenant dans mon petit corps d'enfant, à en mon avis, il serait mort. <rire> tu vois Donc, euh, <rire> c'est toute la différence. Ouais. C'est ça. Donc, j'avais bien confiance, euh, conscience qu'en étant enfant, j'avais pas les capacités et puis je devais aussi combler mes manques mm -hmm. d'amour vis-à-vis euh, -vis du paternel. Mais bon, tu te poses pas ces questions quand tu es petit, enfin, je suppose. Non, oui, c'est sûr. Parce que ça tombe, il y, y a des millions d'enfants qui pensent comme ça, je ne sais pas. Mais dans ma tête, ça ne me paraissait pas logique. Mm. Donc ça, ça j'ai l'impression que ça a été mon premier déclic. Et puis, euh... Et puis un truc qui m'a marqué aussi en étant petit, c'est que voilà, ce n'était pas un super bon modèle. Mm. Et paradoxalement... À l'école, dans cette même tranche d'âge, de, tr de 3 ans à 13 ans, j'étais euh, dans une classe de 18 filles. Avec, euh, on était trois garçons et j'étais l'amoureux de toutes les filles. Ouais. Mais que. Quand je dis amoureux, je les aimais vraiment, je les protégeais comme si que je ne voulais pas reproduire justement. Euh, ce, qu y avait, euh, ce que j'avais, moi, comme exemple, peut-être à la maison. Mmh,
0: C'est ça. Oui, au final, tu t'es tu approprié cette énergie masculine de protection et de cadre pour les gens qui étaient avec toi euh, à l'école, en fait.
1: Ouais. ouais C'est peut-être inconscient ou je sais pas, mais... Mais en étant petit, je trouvais ça assez particulier quand même.
0: Donc ça, c'est plus le côté, on va dire, euh, développement personnel, le côté émotif. Pour le côté connexion justement avec euh, l'invisible, est-ce que tu as eu des, des expériences déjà en effet jeune par rapport à ça
1: euh... bah, En vérité, oui, parce que dans les moments de douleur, je priais Saint-Michel. Ouais. Donc je suis d'une famille euh, très catholique. Et euh, les prières, ben voilà, on les disait tous les soirs, hein. donc euh, tout petit j'étais bercé par la prière du soir et puis euh, moi mon ma prière préférée c'était Saint-Michel, l'ange Saint-Michel quoi, Après, le protecteur entre guillemets euh, de ce monde, donc voilà je pense que ça a été le premier souffle, ouais.
0: Et à cet âge-là tu savais ce que représentait Saint-Michel, ou pas spécialement, en termes de symbolique euh,
1: Je savais que c'était le bien contre le mal, okay. parce que dans la catholique, enfin, dans dans la religion catholique il y a vraiment les deux mondes hein, oui. le bien et le mal donc c'était l'ange du bien contre le mal tout simplement donc c'était ma vraie symbolique c'était ça ouais.
0: ok donc déjà beaucoup de prières et une, une, en effet un savoir sur le fait que les anges existent et, et tout ce qui est religieux
1: aussi du coup ouais le pouvoir euh, des mots aussi Ouais, bah oui. Dans
0: les prières et tout ça. Bah oui, bah, enfin, euh... Ça allait
1: de tout loin en fait. Ouais, ouais, bah oui. Quand, quand tu avais ton père qui disait que tu étais une mère, et oui. oui, que tu es tout petit, que tu recherches ton amour, mm. tu te dis ok, ça fait mal ce qu'il me dit. Et en même temps, quand tu pries l'ange Saint-Michel, par exemple, pareil, quand, quand tu écoutes les mots, Saint-Michel, victoire de lumière, tu vois, c'est des choses qui te parlent mm. tout jeune. Tu comprends que les mots ont un sens.
0: Bien sûr, carrément.
1: Donc, ouais, ça, c'était vraiment mon tout premier, on va dire, euh, bah, toute première connexion, c'est la prière Saint-Michel.
0: Ok. Et donc, après, tu as grandi
1: Alors, après, j'ai grandi euh, bah, comme euh, tous les petits-enfants. Donc, euh, j'ai toujours été heureux. Hein. Ouais. Ouais, j'ai toujours été heureux. Mais avec de l'émotion. D'accord. Donc, j'ai toujours euh, trouvé la vie très, très belle, même, même quand je vivais l'émotion négative. Mmh. Donc, ça, je ne sais pas vraiment très bien l'expliquer. Mais j'ai l'impression de toujours avoir un soleil au-dessus au de la mmh. tête, même quand le temps, il gris. Mais je peux vivre l'émotion grise euh, complètement. Euh, donc, j'ai eu... Bah après, j'ai eu ma première euh, vraie relation hein, ouais. euh, d'amoureux. Parce que quand j'étais petit, j'étais amoureux de toutes les vies. c'est pas pareil. <rire> donc là, j'ai eu ma première vraie copine donc vers mes 18 ans qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, est, qui est vraiment euh, très, très bien... Euh, on va dire parfaite, quoi. elle était comme elle devait être. Et bon, bah moi, apparemment, j'avais beaucoup de manque, oui. beaucoup, beaucoup de blessures, certainement, parce que j'ai appelé ça l'amour triste. Mmh. Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais... en Enfin, je pensais que je l'aimais en être triste, au final. Et je ne comprenais pas, en fait, pourquoi j'étais triste, parce que j'étais avec une personne que j'aimais. Ouais. Mmh. Bon, je ne sais pas vraiment encore l'expliquer à l'heure actuelle euh, quelle était euh, cette chose. Mais je pense qu'en fait, que je comblais un manque. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai été euh, dans l'attachement. Donc, euh, je demandais toujours plus de cette personne.
0: Mmh.
1: Et elle n'aurait jamais su, en fait, euh, combler bah, oui. mon trou. Donc, euh, ce trou, cette blessure, euh, elle s'est bouchée du jour au lendemain ouais. sur un claquement de porte. C'est fou, ça. Un truc tout fou. Euh, et je me suis encore, hein, je vais à une communion. Euh, pareil, je comprends pas, j'ai l'impression de faire une dépression en fait, mm. parce que je suis fatigué, je pleure, je sais pas pourquoi je pleure, et j'aime cette fille, et puis euh, je suis malheureux, alors, là on m'a toujours dit que l'amour ça, ça rendait des ailes. C'est quoi cette ça, arnaque Ça donnait des ailes, donc moi d'office je me disais, mais punaise, euh, j'ai vraiment un problème Grégo, c'est <rire> ouf quoi. Je me dis, ma vie ce sera euh, le soleil avec l'échec quoi, ouais, tu vois ouais. Et puis je te dis, euh, j'ai été, euh, voilà, c'était un baptême ou une communion, je sais plus trop. C'était euh, une communion, je crois. Et en rentrant de la communion, je décide d'aller voir mon papy. Bon, mm -hmm. oh, il était, il était rentré. Je sors de ma voiture, je claque la porte. Et là, c'est comme si qu'on ouvrait la lumière. Je me suis senti bien d'un coup.
0: C'est marrant, ça que ça soit arrivé comme ça d'un coup.
1: Incroyable. Euh, c'est le même genre de déclic que tu espères avoir tout le temps dans ta ouais, vie. Bah ouais, bien sûr. Voilà Des
0: trucs simples qui arrivent et qui... C'est
1: ah, ah ouais, c'est... Tu te prends un seau d'eau en pleine canicule, c'est ça. Hein, mm. Et tu ne savais pas d'où ça vient. Et du jour au lendemain, euh... ce trou parti, Pas de tristesse. Mais plus rien, en fait. Mm. Du coup, j'avais plus l'impression d'aimer non plus. Euh... Oui, parce que ça
0: t'a désappris, parce que tu avais déjà eu l'impression d'aimer, et en fait, tu t'es dit :« Bah, j'aime plus. » Ça ressemblait tellement à bah, des m... avant. Bah, ça
1: En fait, voilà, exactement. En fait, comme si que dans mon inconscient, c'était euh, l'amour, la vie de couple, c'est quelque chose de triste, peut-être par rapport à l'enfance. Mm -hmm. Bah ben, oui. Certainement. Hein. Et puis, euh... et puis d'un seul coup, bah tu ressens plus cette tristesse, donc tu, tu n'es plus amoureux. Ouais. Et puis, deux ans, par, deux ans plus tard, après, je, voilà, je me suis séparé, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. En fait, tu as désappris tes croyances que tu avais déjà par rapport à ça. Quoi.
1: Ouais. Oh, ouais sûrement.
0: Et ensuite, le troisième déclic, du coup
1: Bon, le, alors, le troisième déclic, ça a été quand même le déclic le plus... Euh... Donc là, je ne vais pas parler d'éveil, parce que je pense qu'on est éveillés tous depuis longtemps, mais il faut juste qu'on ouvre les yeux. C'est ouais. bah, le mot, enfin bref, éveil. Par contre, la oui. connexion, c'est là où, en fait, consciemment, moi, je le vois comme ça, consciemment, tu vas chercher de l'aide là-haut.
0: Mmh. Tu demandes. Au-delà
1: au, au euh, de Saint-Michel tout petit, c'est mmh. ma maman et, mon, et mes, ma grand-mère, mon papy, qui me faisait pris. Donc, j'ai appliqué comme euh, un élève à l'école. Mmh. Alors que pour moi, la connexion, c'est quand tu as digéré la matière et tu dis, dis, bah, en fait, ouais, je vais, je vais aller chercher moi-même l'aide mmh. tout seul. Et là, en fait, ça, c'est ça arrivé, j'avais 26 ou 27 ans. Euh, j'ai rencontré une fille... Euh, enfin, on, on a galéré. Mmh. On a tout simplement galéré. Et, euh, et puis, euh, enfin, j'étais sur le bord de la cuisine et je me suis mis à pleurer parce que je l'avais quittée. Ouais. Parce qu'elle euh, m'avait dit un truc euh, qui m'avait euh, bah, donné un deuxième déclic. C'est-à-dire mmh. que j'aimais la personne de ouf. Elle me dit un mot... Tout ce que je ressens part d'un coup. Ça fait
0: descendre ton petit Mais nuage. franchement,
1: ça fait peur quand même. Ouais, ouais, je veux dire. Non, non, ça fait peur. Parce que ça te fait même peur de faire des choses. Parce que aimer quelque chose aujourd'hui et sur un mot, ne plus aimer du tout le lendemain, ouais, ouais. tu te sens déstabilisé. Donc moi, je n'ai pas voulu voir ça. Donc en fait, si tu veux, euh, elle m'a déçu au bout de trois mois. Bon, ben bah, voilà, je l'ai quitté. Par contre... Euh, étant un garçon, vrai garçon, on va dire que j'ai continué à garder une petite relation sexuelle avec, et, mais je voyais qu'elle en souffrait. Mm. Et pas forcément moi. Donc, euh, et je me suis dit, Greg, non, tu peux pas, tu peux pas faire ça. Enfin, si, si jamais tu as quelque chose avec, tu, tu te mets avec, point barre. Mm. Donc, j'ai pas écouté mon intuition. J'aurais dû, en fait, tout simplement couper court. Ouais. Ben non, en fait, je me suis mis avec. Et... Euh, et puis voilà, en fait, mon monde a changé à partir de ce moment-là, en fait. D'accord. Parce que je ne me suis pas écouté. Donc, euh, ce jour-là, sur la cuisine, quand je pleurais, je savais que j'allais travailler sur moi-même et être obligé.
0: être là, tu avais le, le chemin qui commençait. <rire> et
1: c'est là que mon chemin a commencé parce que, bon, après, j'ai rencontré toutes les personnes, euh, dont toi... Mm -hmm. Dans le monde spirituel, euh, j'ai découvert le monde spirituel, la lithothérapie, le reiki, l'hypnose. Ouais, voilà, <rire> et puis en fait, euh, voilà, c'est à partir de là que j'ai été acteur de ma vie. Vraiment. Là, euh, c'est moi qui ai pris les rênes. Je me suis dit, euh, c'est pas normal de pouvoir euh, avoir une vision complètement différente de la vie sur juste un mot.
0: Oui, c'est vrai.
1: C'est pas logique. Enfin. Je ne comprenais pas euh, que euh, je pouvais l'aimer autant les trois mois auparavant. Elle me dit juste euh, on n'est pas pareil. Puis d'un seul coup, je ne l'aime plus du tout. Enfin ouais. non, ce n'est pas logique. J'ai compris que c'était des blessures intérieures. Et puis, euh, j'ai découvert l'hypnose comme ça. Et euh, pareil, l'hypnose, ça a été aussi un truc de ouf. Je veux dire, pendant je ne sais pas combien d'années, tu as une boule au ventre. Euh, tu rentres dans la... Enfin, avec la thérapeute, tu fais ta séance hypnose, tu ressors. Au bout de deux heures, tu sais même pas pourquoi tu es rentré. Enfin, <rire> ouais, je veux ouais. dire, c'est quoi ce bordel Tu vois, tu, tu découvres le monde, tu te dis, mais le monde, il n'est pas comme ça, en mmh. fait. On ne comprend pas, on ne comprend pas, que tout est déstructuré. Et, et en fait, c'est à partir de cet âge-là que j'ai tout réappris. Donc, c'est vraiment mon déclic. Allez, mon gros, gros, gros.
0: Déclic, c'est celui-là.
1: Déclic et connexion, c'est mes 26 ans.
0: Ok. Et du coup, justement, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner aux personnes qui cherchent à être éveillées, même si on voit par rapport à ton témoignage que c'est beaucoup la vie, en fait, qui met des, ben, des expériences
1: J'allais mais... dire, en fait, euh, l'éveil, quand il est là... Tu peux rien faire contre. Tu <rire> peux rien faire contre, et quand tu te poses la question, c'est qu'il est là, en fait. Ouais. Et du coup... Euh... Tu ne peux, la... peux pas ne pas te poser la question s'il n'est pas là
0: oui, bien sûr, parce qu'on n'en même pas conscience.
1: C'est comme tu disais tout à l'heure. Mmh, euh, si tu te poses
0: la question, c'est si que tu pas te conscient. poses la question, ouais. c'est qu'il y a une raison. Bah oui, oui, bien sûr.
1: Après, euh, quelle est l'image que les gens peuvent avoir sur l'éveil mmh. C'est comme je dis, j'ai d'autres collègues qui vont me dire « L'éveil, c'est autre chose de ce que tu me racontes. » Oui, mais tout ce que je raconte, c'est ma façon de voir les choses. C'est ta
0: vérité, bien
1: sûr. Ça m'appartient. Et c'est pour ça que, du coup, on, je pourrais aller plus loin dans le dialogue, mais du coup, on s'égare un peu, que le jugement, est, il ne faut vraiment pas en avoir, il faut, faut avoir un avis, mmh. mais sachez que c'est son avis personnel, ça. donc l'autre, il a son avis qui compte autant que le nôtre. Oui, bien sûr. Parce que c'est notre vérité, et au contraire, justement, plus on veut grandir, on a plutôt intérêt de voir la vie des autres, bah oui. et de comprendre, bah oui. et de la comprendre, cet avis. Parce
0: que ça rend plus riche.
1: Bah oui, parce que s'il y a que ton petit monde qui t'intéresse, je ne vois pas comment tu peux progresser.
0: Et du coup, justement, en quelques mots, comment est-ce que tu euh, convaincrais, entre guillemets, ce n'est pas le bon mot, mais euh, les gens justement, de leur donner de la force d'aller dans cet éveil, parce que des fois, c'est quelque chose qui peut faire peur. Pourquoi est-ce que toi, tu dirais, ok, vas-y, parce que moi, ça m'a apporté, ça t'a apporté quoi Pourquoi est-ce qu'il faut le faire Si on peut le faire.
1: Attends, il faut que je digère la question. <rire> euh, il faudrait même que tu me la répètes <rire> parce, que, parce que en fait on peut pas choisir d'y aller ou pas
0: oui ça vient forcément à toi mais justement si tu voudrais les rassurer parce que ça fait peur ça t'a apporté quoi toi concrètement toute cette éveil
1: mais que de l'angoisse <rire> que des questionnements des... du travail sur soi même euh... mais comme je dis je, pr... enfin, je peux mourir voilà, c'est bon. Tu sais. Ben bah ouais, je suis pas... Euh, combien de fois on entend euh, les grands-pères qui disent euh, « Allez, vous préférez euh, mourir... Euh, » Mais bête ou... Je mm. sais même pas si c'est le bon mot, mais pas bête, mais... Je veux dire, ignorant. Ou, ou est-ce qu'on fait les choses avec conscience mm. Je veux dire, euh, non, c'est clair et net, quoi. Moi, si je mange un yaourt à la vanille, il faut qu'il ait le goût de la vanille. Ouais, ouais. Bordel <rire> Donc voilà, je veux dire, après, c'est chacun pour soi. Hein. Si, euh, si tu préfères tourner le dos euh, à ce qu'on t'offre...
0: Bah ça revient plus fort,
1: mais... Bah ça revient plus fort. Mais comme je dis, en fait, on choisit pas. C'est là Après, quand c'est là, je te dis, c'est du questionnement, c'est de l'angoisse. Ah bah c'est sûr, je vais pas dire des belles choses, hein. mais c'est tellement bon. Oui. C'est ça qui De toute façon, est, on l'a tous vécu, Ok, oui. je veux dire... Euh, c'est dommage qu'on doit toujours remuer la merde pour voir euh, le bon, mais, mais vrai. une fois qu'on l'avait, putain, on vit des choses de ouf. Hein.
0: Bah ouais. C'est vrai que moi, je suis aussi la première à dire, notamment en formation, que bah, oui, de l'époque personnelle, euh, bah, tu pleures, quoi. Et bah ouais. après, t'es tellement bien. Ouais,
1: <rire> et puis euh, t'es bien jusqu'à temps que tu repleures. Ouais, mais tu repleurs pas plus pareil, on va dire. Ouais. On, on dirait que la vie, elle, elle attrape bah, une légèreté. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, moi, je vois bien... Enfin. Euh, les choses qui me sont arrivées dans ma jeunesse, parce que je pense qu'on a tous eu des choses mmh. traumatisantes ou pas. Ça, encore une fois, c'est comment on voit les choses. Bien euh... sûr. Mais on... et puis, est-ce que c'est pas genre juste la vie en fait Enfin, euh, moi, si je pleure pas, je vois pas comment je pourrais savoir que je Bien suis sûr. heureux, enfin tout, tout le temps en fait. Et... et indirectement, quand je te disais que bah voilà, en fait, j'ai le soleil au dessus de ma tête, même quand le temps y est gris mais ça c'est ma création perso oui. c'est parce que je veux le voir comme ça c'est une situation où, quand elle est merdique qu'est-ce que je vais regarder et même les gens vont dire oui mais tu te voiles la face non non je construis maintenant oui. je crée je sais que c'est pas bien je sais que c'est bien qu'est-ce que je vais faire de mieux pour moi comme pour l'autre parce que si je le fais pas bien pour moi comment je vais pouvoir mais faire bien, bien pour l'autre Et pareil ça c'est peut-être encore un autre sujet mais Combien de fois on m'a dit mais putain mais Greg tu t'aimes mais putain heureusement mm -mm. bah ben oui parce que si je m'aimerais pas comment je, je pourrais, pourrais mais kiffer les autres, les mais, autres. Bien sûr. mais je kiffe les autres de ouf tellement que je me kiffe en fait
0: bah ça bah façon on va reparler euh, ensemble pour nos, nos auditeurs et euh, j'espère
1: euh... que tu vas faire plein de coupures parce que <rire> 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 non
0: on va reparler ensemble pour nos auditeurs justement sur le côté relationnel euh, homme femme justement ouais. dans un prochain euh... Podcast. En tout cas, je te remercie beaucoup pour... Ben euh, écoute, ça m'a fait plaisir. -ci. Je remercie à vous pour votre euh, écoute. N'hésitez pas à noter, à commenter, à partager euh, ce podcast pour euh, qu'on puisse encore vous faire... Euh, plein de contenu euh, comme ça de développement personnel et de spiritualité si vous avez envie de retrouver euh, Grégo sur Instagram c'est euh, manbodyzen tout collé m-a-n-b-o-d-y-z-e-n -E comme d'habitude je vous mets dans le descriptif en tout cas merci beaucoup pour votre écoute et à très vite